0: وقال رحمه الله لما اعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة اليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا الى الاراء والقياس والاستحسان واقوال اهل الاراء عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم فعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربى فيها الصغير حتى تربى فيها الصغير وهرم عليها الكبير فلم يروها منكرا فجاءتهم دولة أخرى أقامت فيها البدع اقامت فيها البدع مقام السنن والهوى مقام الرشد والضلال مقام الهداية والمنكر مقام المعروف والجهل مقام العلم والرياء مقام النصيحة والظلم مقام العدل فصارت الدولة والغلبة لهذه الامور واهلها هم المشار اليهم فاذا رأيت هذه الامور قد اقبلت ورأيتها وان اراياتها قد نصبت وجيوشها قد ركبت فبطن الارض والله خير من ظهرها وقلل الجبال خير من السهول ومخالطة الوحش اسلم من مخالطة الناس أشق أقشعرت الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت الوحش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة وبكى ضوء النهار وظلة الليل من الأعمال وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة وشكى الكرام الكتاتبون والمعقبات وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح وهذا والله منذر بسير عذاب وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه ومؤذن بليل قد ادلهم ظلامه فاعزلوا عن طريق هذا السيل بتوبه نصوح ما دامت التوبه ممكنه وما دام بابها مفتوحا وكأنكم بالباب وقد أغلق وبالرهن وقد غلق وبالجناح وقد علق وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون وقال: والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران لكن ما أخشى سلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها لكان ذاك بمنة المنان فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عند الوحي طول زمان وعزلته عما أريد لأجله عزلا حقيقيا بلا كتماني اللهم مكن حبك في قلوبنا والهمنا ذكرك وشكرك ووفقنا لامتثال طاعتك وأمرك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين فصل في ذكر طرق مما حدث في بعض السنين من الأوبئة والأمراض أجدبت الأرض في سنة ثماني عشرة فكانت الريح تسفي ترابا كالرماد فسمي عام الرمادة وجعلت الوحوش تأوي إلى الإنس فآلى عمر ألا يذوق سمنا ولا لبنا ولا لحما حتى يحيي الناس حتى يحيى الناس واستسقى بالعباس فسقوا وفيها كان طعون عمواس مات فيه ابو عبيدة ومعاذ وانس وفي سنة 64 وقع طعون بالبصرة وماتت ام, ام اميرهم فما وجدوا من يحملها وفي سنة 96 كان طعون الجارف هلك في ثلاثة ايام سبعون الفا ومات فيه لانس ثمانون ولدا وكان يموت اهل الدار فيطين الباب عليهم وفي سنة احدى وثلاثين ومئة مات اول وفي سنة احدى وثلاثين ومئة مات أول يوم في الطاعون سبعون ألفا وفي الثاني نيف وسبعون ألفا وفي اليوم الثالث خمد الناس وفي سنة أربع وثلاثين 300 ذبح الأطفال وأكلت الجيف وبيع العقار برغفان واشترى لمعز الدولة كر دقيق واشتري لمعز الدولة كر دقيق بعشرين الف درهم وفي سنة اربع واربعين وثلاثمائة اصاب اهل البصرة حر فكانوا يتساقطون موتى في الطرقات وفي سنة ثمان واربعين واربعمية عم القحط فاكلت الميتة وبلغ المكوك من بزر البقلة سبع دنانير وبلغ المكوك من بزر البقلة او المكوك من بزر البقلة سبع دنانير والسفرجلة والرمانة دينارا والخيارة واللينوفرة دينارا وورد الخبر من مصر بان ثلاثة من اللصوص نقبوا دارا فوجدوا عند الصباح موتى احدهم على باب النقب والثاني على رأس الدرجة والثالث فوجدوا عند الصباح موتى احدهم على باب النقب والثاني على رأس الدرجة والثالث على الثياب المكورة وفي السنة التي تليها وقع وباء فكان تحفر زبية لعشرين وثلاثين فيلقون فيها وتاب الناس كلهم واراق الخمور ولزم المساجد وفي سنة ست وخمسين وَأَرْبَعَمِائَةِ وقع الوباء وبلغ الرطل من التمر الهندي اربعة دنانير وفي سنة اثنتين وستين 400 اشتد الجوع والوباء بمصر حتى اكل الناس بعضهم بعض وبيع اللوز والسكر بوزن الدراهم والبيضة بعشرة قراريط وخرج وزير صاحب مصر إليه فنزل عن بغلته فأخذها ثلاثة فأكلوها فصلبوا فأصبح الناس لا يرون إلا عظامهم تحت خشبهم وقد أكلوا وفي سنة 64 وقع الموت في الدواب حتى إن راعيا قام إلى الغنم وقت الصباح ليسوقها فوجدها فوجدوها كلها موتة. ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله وفي سنه 34 و300 وقع غلاء شديد ببغداد حتى اكلوا الميت والسنانير والكلاب وكان من الناس من يسرق الاولاد فيشويهم وياكلهم وكثر الوباء في الناس حتى كان لا يدفن احد احدا بل يتركون بل يتركون على الطرق فياكل كثيرا منهم الكلاب وبيعة الدور بالخبز وبيعت الدور بالخبز وانتجع الناس الى البصره فكان منهم من مات في الطريق وذكر رحمه الله ان في سنه وثلاثمية في جماد الاولى غلت الاسعار ببغداد جدا وكثرت الامطار حتى تهدم البناء ومات كثير من الناس تحت الهدم وتعطلت اكثر المساجد من قلة الناس ونقصت قيمة العقار حتى بيع منه بالدراهم ما يساوي الدينار وخلت الدور وكان الدلالون يعطون من يسكنها اجرة ليحفظها من الداخلين اليها ليخربوها وكثرت الكبسات من اللصوص بالليل حتى كان الناس يتحارسون وكثرت الفتن من كل جهة فإن لله وانا إليه راجعون انتهى وفي سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة كانت زلزلة عظيمة بمدينة بِمَدِينَةٍ جَبَرَتْ فمات بسببها مئتا ألف وثلاثون ألفا وصار مكانها ماء أسود على عشرة فراسخ في مثلها وزلزل أهل حلب في ليلة واحدة ثمانين في ليلة واحدة ثمانين مرة فوضع السلطان محمود مكوسا كثيرة على الناس وكثرت الأدعية له قال وفي سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة كانت زلزلة عظيمة بالشام هلك بسببها خلق كثير لا يعلمهم إلا الله وتهدم أكثر أكثر حلب وحماة وشيرز وحمص وكفر وحصن الاكراد والمعره وقاميه واللاذقيه وانطاكيا وطرابلس قال وقال ابن الجوزي واما قاميه فساخت قلعتها وتل حران انقسم وتل حران انقسم قسمين فابدى نواويس فابدى نواويس وبيوت كثيره في وسطه وتهدمت اسوار اكثر مدن الشام حتى ان مكتبا من مدينه حماء هدم على من فيه من الصغار فهلكوا على اخر عن اخرهم وفي سنه 24200 زلزلت فرغانه فمات فيها خمسه الفا وفي سنه وفي السنه التي تليها رجفت الاهواز وتصدعت الجبال وهرب اهل البلد الى البحر والسفن ودامت ستة عشر يوما وفي السنة التي تليها مطر أهل تيماء مطرا وبردا كالبيض فقتل به ثلاثمائة وسبعون إنسانا وسمع في ذلك صوت يقول ارحم عبادك اعف عن عبادك ونظروا إلى أثر قدم طولها ذراع بلا أصابع وعرضها شبر وبين الخطوتين خمسة اذرع او ستة فاتبعوا الصوت فجعلوا يسمعون صوتا ولا يرون شخصا وفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين رجف دمشق رجفة انقضت منها البيوت وسقطت على من فيها فمات خلق كثير وانكفأت قرية في الغوطة على اهلها فلم ينج منهم الا رجل واحد وزلزلت انطاكيا فمات منها عشرون الفا وفي السنة التي تليها هبت ريح شديدة لم يعهد مثلها فاتصلت نيفا وخمسين يوما وشملت بغداد والبصرة والكوفة وواسط وعبدان والاهواز ثم ذهبت الى همدان فاحرقت الزرع ثم ذهبت الى الموصل فمنعت الناس من السعي وتعطلت الاسواق وزلزلت هرات فوقعت الدور وذكروا اشياء كثيرة غريبة عجيبة وذكروا اشياء كثيرة غريبة عجيبة يطول ذكرها اقتصرنا منها على هذا الطرف اليسير الذي ربما يكون سببا للاعتبار والتيقض والرجوع الى الله نسأل الله الحي القيوم العلي العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان يوقظ قلوبنا ويستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا ويثبتنا على قوله الثابت في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا والاخرة انه سميع قريب على كل شيء قدير. صرفت الى رب الانام مطالبي ووجهت وجهي نحوه ومآربي الى الملك الاعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في المتاعب الى الصمد البر الذي فاض جوده وعمل الورى طرا بجزل المواهب مقيلي اذا زلت بي النعل عاثرا وسمح وسمح غفار وسمح غفار واكرم واهبي فما زال يوليني الجميلة لطفا ويدفع عني في صدور النوائب ويرزقني طفلا, وبي وبي ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها جنينا ويحميني وبي المكاسب طفلا جنينا اذا اغلق الاملاك اذا دوني قصورهم ونهنها عن غشيانهم زجر حاجبي فزعت فزعت الى باب المهيمن طارقا مدلا انادي باسمه غير هائب فلم الف حاجبا فلم الف, فلم الف حاجبا ولم اخش من اه منعه ولم اخش منعه ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجا والغياهب سأسأله ما شئت ان إن يمينه تسح دفاقا باللها سأسأله ما شئت ان يمينه تسح دفاقا ساساله ما شيت ان والرغائب فحسبي ربي في الهراهز ملجأ وحزراً وحرزا إذا خيفت سهام النوائب فحسبي يا ربي في الهراهز ملجأ وحرزا إذا خيفت سهام النوائب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ووفقنا للعمل بما فهمتنا اللهم إن كنا مقصرين في حفظ حقك والوفاء بعهدك فأنت تعلم صدقنا في رجاء رفدك وخالص ودك اللهم أنت أعلم بنا منا فبكمال جودك تجاوز عنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل وقال الشيخ محمد بن ابراهيم في رده على محكمي القوانين إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الامين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد اليه عند تنازع المتنازعين مناقضة مناقضة ومعاندة لقوله لقول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. وقد نفى الله سبحانه وتعالى الايمان عما لم يحكم عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم نفيا مؤكدا بتكرر اداة النفي وبالقسم قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال وتأمل ما في الاية الاولى وهي قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول الاية كيف ذكر النكرة وهي قوله شيء في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه فإن تنازعتم المفيد للعموم فيما يتصور التنازع فيه جنسا وقدرا ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ثم قال جل شأنه ذلك خير فشيء يطلق الله عليه أنه خير لا يتطرق إليه شر أبدا بل هو خير محض عاجلا وآجلا ثم قال وأحسن تأويل أي عاقبة في الدنيا والآخرة فيفيد أن الرد إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم عند التنازع شر محض وأسوأ عاقبه في الدنيا والآخرة عكس ما يقوله المنافقون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وقولهم إنما نحن مصلحون ولهذا رد الله عليهم قائلا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وعكس ما يقوله القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم بل ضرورتهم إلى التحاكم إليه وهذا سوء ظن صرف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومحض ومحض استنقاص لبيان الله ورسوله والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة إن هذا لازم لهم قال ولقد وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضَلَالًا بعيدا فإن قوله يزعمون تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلا بل أحدهما ينافي الآخر والطغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطغوت وحاكم إليه وذلك أنه من حق كل أحد أن يكون حاكماً بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فمن حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى وجاوز حده حكما أو تحكيما فصار بذلك طاغوتا لتجاوزه حده قال وتأمل قوله عز وجل وقد أمروا أن يكفروا به تعرف منه معاندة القانونيين وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد فالمراد منهم شرعا والذي تعبد تعب به هو الكفر بالطاغوت لا تحكيمه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ثم تأمل قوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا كيف دل على ان ذلك ضلال وهو وهؤلاء القانونيون يرونه من الهدى كما دلت الاية على انه من ارادة الشيطان فهو عكس ما يتصوره القانونيون فتكون على زعمهم مرادات الشيطان هي صلاح الانسان ومراد ومرادات الشيطان هي صلاح الانسان ومراد الرحمن وما بعث به من سيد ولد عدنان معزولا من هذا الوصف ومنحا عن هذا الشأن وقد قال تعالى منكرا على هذا الضرب من الناس ومقررا ابتغاءهم أحكام الجاهلية وموضحا أنه لا حكم أحسن من حكمه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلت أن قسمة الحكم ثنائية وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا بل هم أسوأ حالا منهم وأكذب منهم مقالا ذلك أن أهل الجاهلية لا تنافس لديهم حول هذا الصدد، وأما القانونيون فمتناقضون، حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، وقد قال الله في أمثال هؤلاء: أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا مهينا. ثم انظر كيف ردت هذه الايه الكريمه على القانونيين ما زعموه من حسن زباله اذهانهم ونحاته افكارهم ونحاته افكارهم بقوله عز وجل ومن احسن ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الايه ينكر تعالى على من خرج من حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل الى ما سواه في الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند في شريعه الله كما كان اهل الجاهليه يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونه بارائهم واهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكيه التي يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون وعن حكم الله يعدلون و. من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل من الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم من الوالدة بولدها فإنه تعالى العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله بالكفر والظلم والفسق ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا بل هو كافر مطلق إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد وما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. قال: وهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب، إثر أسراب. يحكم حكامها بينهم فيما يخالف حكم الكتاب والسنة من احكام ذلك القانون وتلزمهم به وتحتمه عليهم فاي كفر فوق هذا الكفر واي مناقضة للشهادة بان محمد رسول الله بعد هذه المناقضة نسأل الله العصمة عن جميع المعاصي وان يثبتنا على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة انتهى ومما قيل في الحث على التمسك بالقرآن الكريم ما قاله الصنعاني وليس اغتراب الدين الا كما ترى فهل بعد هذا الاغتراب اياب ولم يبقى ولم يبقى للراجي سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتاب كتاب حوى كل العلوم وكل ما حواه من العلم الشريف صواب، فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا ترى آدما إذ كان وهو تراب، ولا هابيل، ولا هابيلا قتيل شقيقه يواريه لما أن أراه غراب، وتنظر نوحا وهو في الفلك قد طغى على الأرض من ماء السماء عباب. وإن شئت كل الأنبياء وقومهم وما قال كل منهم وما قال كل منهم وأجابوا وجنات عدن حورها ونعيمها وجنات عدن حورها ونعيمها ونارا بها للمشركين عذاب فتلك لأرباب التقى وهذه لكل شقي قد حواه عقاب وان ترد الوعظ الذي إن عقلته فان دموع العين عنه جواب تجده وما تهواه من كل مشرب وللروح منه مطعم وشراب وان رمت ابراز الادلة في الذي تريد فما تدعو اليه تجاب تدل على التوحيد فيه قواطع تدل على التوحيد فيه قواطع بها قطعت للملحدين رقاب وما مطلب الا وفيه دليله وليس عليه للذكي حجاب وفيه الدواء من كل داء فثق به فوالله ما عنه ينوب كتاب يريك صراطا مستقيما وغيره مفاوز جهل كلها وشعاب يزيد على مر الجديدين جدة فألفاظه مهما تلوت عذاب وآياته في كل حين طرية وتبلغ أقصى وتبلغ أقصى العمر وهي كعاب وفيه هدى للعاملين ورحمة وفيه علوم جمة وثواب اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وبالأعمال مخلصين واغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل في فضائل ذكر الله يستحب الاكثار من ذكر الله تعالى في كل وقت ولا سيما في رمضان قال الله تعالى ولذكر الله اكبر وقال فاذكروني اذكركم وقال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما وقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا الاية وقال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان علي اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان اقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس رواه مسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم وليلة مئة مرة كانت له عدل كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائه حسنه ومحيت عنه مائه سيئه وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يات احد بافضل مما جاء به الا رجل عمل اكثر منه وقال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائه مره حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر متفق عليه وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله قلت بلى يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله فقال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده رواه مسلم وعن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله مئة بالغداة ومئة بالعشي كان من حج مئة حجة ومن حمد الله مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن حمل على مائة فرس في سبيل الله او قال غزا مائة غزوة ومن هلل الله مائة بالغداة, بالغداة ومائة بالعشي كان كمن اعتق مائة رقبة من ولد اسماعيل ومن كبر الله مائة بالغداة ومائة بالعشي لم يأتي في ذلك اليوم احد باكثر مما اتى به الا من قال مثل ما قال او زاد على ما قال رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وفي الصحيحين عن علي ان فاطمة اتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو اليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها انه جاء رقيق فلم تصادفه فذكر ذلك لعائشة فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء وقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدمه على بطني فقال: الا ادلكما على خير على خير مما سالتما اذا اخذتما مضجعكما فسبح ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبر أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم وجاء عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث أيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة حسنه الترمذي وغربه اللهم اكتب في قلوبنا الإيمان وأيدنا بنور منك يا نور السماوات والأرض اللهم وافتح لدعائنا باب القبول والإجابة واغفر لنا وارحمنا برحمتك الواسعة إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين فصل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون قال وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رواه مسلم وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم متفق عليه. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن يا عبد الله بن قيس الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ لا حول ولا قوه الا بالله متفق عليه. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه رواه البخاري وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله رواه الترمذي وحسنة وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكر الله في رمضان مغفور له ذاكر الله في رمضان مغفور له وسائل الله فيه لا يخيب رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي والأصبهاني وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات لا اله الا الله وسبحان الله والله اكبر والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله اخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضرب اعناقهم ويضرب أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله وعن عبد الله بن بسر قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اي الناس خير فقال لمن طال عمره وحسن عمله قال يا رسول الله اي الاعمال افضل قال ان تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله والله اعلم الله على محمد وآله وصحبه وسلم فصل قال ابن القيم رحمه الله قراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى بل يعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما بل منهي عنها نهي تحريم أو كراهة. لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وكذا التسبيح والتحميد في محلهما أفضل من القراءة وكذا التشهد وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة وكذلك الذكر عقب السلام من الصلاة ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة وكذلك اجابه المؤذن والقول كما يقول افضل من القراءه، وان كان فضل القران على كلام وان كان فضل القران على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقال، متى فات مقاله متى فات مقاله فيه وعدل عنه الى غيره اختلت الحكمه وفقدت المصلحه منه وهكذا الاذكار المقيده بمحال مخصوصه افضل من القراءه المطلقه والقراءه المطلقه افضل من الاذكار المقيده بمحال مخصوصه والقراءه المطلقه افضل من الاذكار المطلقه اللهم الا ان يعرض للعبد ما يجعل الذكر او الدعاء انفع له من القران مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث له له توبة من استغفار أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة وذكر لم يحضر قلبه فيها وإذا أقبل على سؤالها والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا من فضلك تابع بقية المادة